0: Ja, der Herr möge weiterreden, ist wirklich spannend. Jeder Sonntag ist ja anders. Jedes Zusammensein ist anders. Solange das so ist, ist Anzeichen für lebendige Gemeinde. Es ist einfach, es läuft wieder und es läuft ja wieder. Und man weiß es ja, wie es läuft. Gut, wir leben in einer Zeit, wo ein neuer Markt entdeckt wurde mentaltrainer sind gesucht personal coaches sind gesucht und ähm, ein angebot könnte so aussehen mentaltraining ja könnte so habt ihr vielleicht schon so ganz ähnlich gelesen garantierte steigerung des emotionalen Intelligenzquotienten, keine Esoterik, transparente Verfahren nach neuester wissenschaftlicher Erkenntnis nach Harvard University, keine schwierigen Nebenwirkungen, wenn dann gute. Und das hat halt seinen Preis. Ich habe das so einen Durchschnittspreis genommen aus den Angeboten, die ich gesehen habe. Wenn das jetzt gratis wäre. Ich glaube, einige würden es mindestens probieren, oder? Von hier. Preis ist doch auch ein Thema. Jetzt gehen wir in den Psalm 19. Da wird Gottes Wort, die Tora, beschrieben. Lauschen wir dieser Beschreibung. Auch ein Produkt. Das Gesetz des Herrn ist Fehlerlos, vollkommen. Er quickt die Seele. Mental-Trainning mittendrin. Ne? Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Anweisungen des Herrn sind richtig, erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter Macht die Augen hell. Helle Augen hat etwas mit unserer Tiefe und der Persönlichkeit zu tun. hat Jesus gesagt. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher als Gold, süßer als Honig und Wabenhonig oder Bienenhonig. Vielleicht müssten müsste für einige stehen süßer als Erdbeeren mit Sahne oder. Oder irgend sowas, süßer Wein. Oder auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn, großer Erfolg, große Aussicht, wichtige Aussicht. Eigentlich auch kein schlechtes Produkt, nicht wahr? Ich würde sagen, schon fast sensationell, wenn das denn stimmen sollte. Eigentlich enorm gefragt. Und das hier ist gratis. Also, gratis in gewisser Weise gratis. Ja, wir wissen ja, manchmal ist es eben nicht gratis. Aber eigentlich ist es gratis, ohne Geld zu bekommen. Im Hunderter-Abo oder im Tausender-Abo spielt keine Rolle. Wer kann das ablehnen? Wer kann das ablehnen? Das ist die Beschreibung von Gottes Wort. Der Bibel. Das ist das Versprechen, das sie macht über sich. Und Bonhoeffer, ich, ich schätze Bonhoeffer, weil er nicht nur ein exzellenter Bibelgelehrter war, sondern weil er das, was er in der Bibel sah, mit seinem Leben verband. Und das ging bei ihm auch bis in den Tod. Er konnte seine, sein Gewissen vor dem Herrn nicht verbergen, so sodass er dann hingerichtet wurde dafür. Und ich habe euch hier auf unserem Flyer der Bibelwerkstatt ja diesen tiefen Satz von Bonhoeffer aufgeschrieben. Zum Schluss, ich glaube, hat er gesagt, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Und deshalb habe ich auch gewagt, hier drauf zu schreiben, Bibelkompetenz heißt auch Lebenskompetenz. Das ist ja unser großes Ziel, auch mit der Bibelwerkstatt. Wir wollen nicht mehr wissen, wir wollen sicherer werden im Leben. Wir sind heute nochmals beim Thema Bibel in der Reihe Christusmäßig. Und ich habe den Titel so gewählt. Die Bibel lesen heißt eigentlich Christus lesen. Die Bibel lesen heißt eigentlich Christus lesen. Also wenn, wenn wir hier dieses wunderschöne Gemälde haben für unsere dritte Station, christusmäßig, Gottes Wort, das zum Christen, zum Jünger gehört, dann könnte ich das auch nehmen. Die Summe des Wortes ist Wahrheit und ich könnte das nehmen und könnte das da zum symbolisierten Christus, dazu heften und das ist eigentlich, das ist deckungsgleich. Christus ist, das Wort ist die Summe der Wahrheit. Aber dazu möchte ich euch jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Wir gehen in einen Text aus Johannes 8, 31 bis 36. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ein paar Dinge, wie es zu diesem heftigen Streitgespräch zwischen Jesus und den Juden kam. Es begann im 8. Kapitel, Vers 12, mit der provokativen Behauptung von Jesus, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer dieses Licht hat, wird nie mehr im Dunkeln tappen. Und dann... Äh, ging weiter und er, Jesus hat immer wieder betont, ich spreche nicht einfach meine, meine Ideen, sondern ich spreche im Auftrag des Vaters. Und dann kam immer wieder die Frage, ja, wo ist, wer ist dein Vater? Und ganz wild wurden die Juden, die zuhörenden Juden in der Aussage in Vers 24, macht Kapitel, als Jesus sagte, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dann folgte natürlich wieder die Frage, wer bist denn du eigentlich, der so etwas behauptet? Es ging, ich glaube, es ging sehr laut zu. Sehr wild zu hier. Und Jesus hat dann weiter gesprochen, er hat von den Bezeugungen gesprochen, immer wieder gesagt, der, der Vater bezeugt das, ich bin nicht alleine, er ist mein Zeuge. Und plötzlich, es das heißt, als Jesus dann sagte, ich werde erhöht und dann werden Menschen an mich glauben, da hat dann bei einigen im Herzen irgendetwas gekippt und dann heißt es in Vers 30, als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Das ist so zu verstehen, nicht gläubig jetzt in unserem Sinn, sondern sie vertrauten ihm. Plötzlich haben einige gedacht, da muss ich weiter zuhören und haben ihr Herz geöffnet. Und genau denen sagt er jetzt eben diese wunderbare Kette. Wir haben sie im Zusammenhang mit Leben in Freiheit oft angeschaut. Es ist ein, eine geheimnisvolle, kraftvolle Kette. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, ihr, die ihr jetzt ein bisschen Vertrauen gefasst habt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet, es wird mehr geschehen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und erkennen und erkennen. Und diese Wahrheit macht frei. Darüber spreche ich jetzt vor allem. Das sind, das sind wirklich Pflöcke der Nachfolge, Pflöcke der, der Befreiung, der Rettung, der Erlösung von Jesus Christus. Das ist eine Art auch dargestellt, das Evangelium. Und eben, zielt eben nicht nur auf das Jenseits, auf den Himmel, auf die 10.000 Jahre, wo wir dann loben, was wir gesungen haben, und noch viel länger natürlich, sondern es geht auch um das Jetzt. Und Also ich bin interessiert, Dinge zu erfahren, die mir auch das Leben jetzt mit den Mitmenschen, mit mir selber noch, noch, noch freier macht. Ich möchte uns drei, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei drei äh, Dingen ich hatte vier vorgesehen, aber ich glaube, es ist gut. drei Ich möchte euch drei Dinge daraus versuchen darzustellen. Mal das. Jesus ist eigentlich Gottes Wort in Person. Personifizierte Bibel. Jesus ist personifizierte Bibel. Wenn Jesus beginnt, da in Vers 31, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann drückt er aus, Jünger werden, Nachfolger werden, Christusmäßig werden, Christus Christusähnlich werden, geht nur durch mein Wort, durch Jesu Worte. Für die Jünger damals war es nicht zwingend so, für uns ist es total zwingend so. Warum? Wir sehen im Unterschied zu den Jüngern Jesus nicht mehr. Wir sind nicht Augenzeugen. Wir können ihn nicht betasten. Wir können nicht schauen, wie er gebetet hat. Wir können nicht schauen, wie er angezogen war, wie er sich gebärdet hat. Das konnten die Jünger. Ja, was bleibt uns? Uns bleiben wirklich nur seine Worte, um ihn zu erkennen, um Christusmäßiger zu werden. Das Medium, Christus kennenzulernen, ist sein Wort in allererster Linie. Ein Michael Keust hat es mal so formuliert. Weil du regelmäßig die Zeitung liest, machst du dir ihre Gedanken zu eigen. Und wenn du eine linke Zeitung liest, hat das eine Auswirkung. Und wenn du eine rechte liest, hat das eine Auswirkung. Und wenn wir eine sehr zynische Zeitung lesen, hat das eine Auswirkung. Logisch. Weil du diesen Menschen betrachtest und bewunderst, reagierst du und denkst du schließlich wie er. Anderes Beispiel. Weil du diesen Freund liebst, gleichst du ihm und lebst wie er. Logisch. Wenn du das Evangelium regelmäßig zur Hand nimmst, erwirbst du allmählich die Schau, die Empfindungen, die Gedanken, die Urteile, die Mentalität Christi. Wer mit dem Evangelium vertraut ist, gleicht zwangsläufig Jesus Christus. Wollen wir das? Ich will das unbedingt. Also, Bibel lesen. Sein Wort lesen heißt, wir lesen Christus. Wir lesen da Christus drin. Und wir lesen es eben nicht nur in den Evangelien. Der Bogen ist viel mächtiger. Die ganze Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen zielt auf diesen Christus. Die Tora, was da in Psalm 19 beschrieben war, die beschreibt schon das Wesen Christi. Ich habe für meine Ordinationsarbeit damals ein Jahr lang die Gebote studiert. Unter anderem diese 613 Gebote der Tora. Und ich muss euch sagen, ich bin bekehrt worden. Ich habe auch ein bisschen gedacht, schlagseitig immer gehabt, altes Testament, das ist einfach anders als neues. Und, und die, die, das Wesen ist anders. Und ich habe gemerkt, die Tora ist voller Liebe, voller Nächstenliebe. Sogar Feindesliebe ist darin. Es heißt dort, wenn deinem Nachbarn, der dir Feind ist, der Esel in die Grube fällt, dann hilf ihm trotzdem heraus. Auch wenn ihr ein riesigen Sturm habt und er dir zu Leid werket. Die Tora ist bereits das Wesen Jesu. Die Propheten haben auf Jesus hingedeutet, haben viele Details, Lebensdetails vorausgesagt, weil eben alles auf diesen Jesus, auf diesen Messias zupolste. Und das Wort hat das beschrieben. Hebräer 1, im Vers 2 heißt es, nachdem Gott durch die Väter und die Propheten gesprochen hat, hat er in dieser Zeit geredet, durch seinen Sohn geredet, wieder Worte geredet, gesprochen durch den Sohn. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Er ist das Abbild von Gottes Wesen. Johannes im ersten Brief fasste es so, was von Anfang an war, was wir gesehen haben, was wir betasten konnten. Das ist jetzt erschienen. Und jetzt sagt er nicht Christus, sondern das Wort des Lebens. Er nennt Christus das Wort des Lebens. Interessant. Jesus ist also nicht bloß, bloß in Anführungszeichen, der Sohn Gottes, sondern Jesus ist Gottes Wort. Er ist Gottes Botschaft. Nichts, was Jesus sagte, würde jemals dem Resten des Wortes Gottes Widersprechen. Es ist ganz stimmig, es ist eins. In Christus liest man die ganze Bibel und umgekehrt. In Christus liest man den Vater. Oh, ich bin so froh, dass das, was vorher kam äh, von, äh, von jemandem, dass dieser, dass dieser Gottessohn kam. Jesus hat gesagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hat er zwar nicht gesagt, aber hat es auch so gemeint. Wer mich hört, hört den Vater. Durch mich habt ihr ein, ein Bild, eine Vorstellung vom Vater, von Gott. Und deshalb kann man nicht sagen, ich liebe Jesus, aber mit der Bibel habe ich also meine totale Mühe. Ich meine jetzt nicht mit schwierigen Stellen, das ist etwas anderes. Oder ein anderer sagt, ich bin zutiefst begeistert von diesem Wort ich finde das literarisch und philosophisch enorm. Aber dieser Jesus und dann diese, diese Opfertheologie am Kreuz, nein, das, das geht nicht. Das gehört zusammen. Christus und das Wort das sind eins. Liebe Gemeinde, ich will euch immer sagen, Christusmäßiger werden heißt, geht nicht ohne das Wort. Denn da ist der Stoff für das. Jesus ist auch die Wahrheit in Person. Nicht nur das Wort, Gottes Wort in Person, auch die Wahrheit in Person. Ich kann jetzt hierzu nur ein paar wenige Dinge sagen, das ist noch einmal ein Riesenthema. Aber es ist dann wichtig für die Fortsetzung, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also, was meint das? Die Wahrheit in Person. Für uns, die wir römisch-griechisch geprägt sind, meint Wahrheit eins, und eins sind zwei. Ja, nicht drei oder eins oder irgendwas. Wahrheit für uns ist das Gegenteil von Lüge. Wahrheit heißt für uns genau deckungsgleich. Der Unfall ist so passiert und der Zeuge erzählt das jetzt genau wie es war. Dann ist es Wahrheit. Und wer lässt was weg, dann ist es nicht Wahrheit. Oder sagt etwas anderes als der Unfall war, ist schlimmer überhaupt keine Wahrheit. Das ist für uns Wahrheit. Aber wir, wir so geprägten, ich glaube, das habt ihr auch schon erlebt, manchmal kommt man mit diesem Wahrheitsbegriff in Nöte. Wahrheit und Liebe gehört ja zusammen. Und Manchmal wäre es ganz lieblos, man würde einfach raus die Wahrheit sagen. Denkt an einen Arzt der gerade etwas diagnostiziert, etwas Schweres. Und wir finden das einen völlig unsensiblen Arzt, wenn er drei Sekunden nach der Diagnose sagt, sie haben das und das. Und ihre Lebensdauer wird noch acht Monate sein, höchstens. Vielleicht ist es die Wahrheit. Aber es ist doch, es ist eben nicht Wahrheit und Liebe. Also wir merken, wir sagen nicht zu allen Leuten immer die ganze Wahrheit. Und zwar nicht, um zu schummeln. Sondern, weil wir merken, das, das ginge jetzt nicht. Das kann in der Ehe so sein. Das kann in einem Qualifikationsgespräch so sein. Wenn der Chef alles sagen würde, was er nicht gut findet, dann wäre es manchmal fürchterlich, auch gerade für, für junge Leute, für Lehrlinge. Also wir merken, wir, wir sind da nicht ganz konsequent. Und wir sind da, da doch auch ein bisschen hebräisch, jüdisch, biblisch. Denn in der Bibel ist eine andere Wahrheit. Das oberste bei der Wahrheit ist immer Liebe. Die Wahrheit misst sich immer an der Liebe. Erinnert ihr euch an die Predigt von Christian Inniger über 1. Korinther 8, über die Schwachen im Glauben? Wo man denen, die bei Fleisch verzehren, Angst haben, es könnte den Göttern geweiht sein. Und ich habe vielleicht überhaupt keine Angst, habe die Freiheit und das ist auch keine Sünde. Und es kommt zu Besuch. Und wenn ich jetzt dem Fleisch auf Tisch und ihm zweitens noch unbedingt Weiß machen will du du bist so ein schwacher im Glauben das macht dir nichts ist das lieblos auch wenn es die Wahrheit wäre nämlich Fleischgenuss keine Sünde ist Wahrheit muss immer mit Liebe gekoppelt sein und was ist Wahrheit in der Bibel man kann es noch enger führen es ist ja immer noch ziemlich weit oder Wahrheit Liebe Wahrheit in der Bibel. Ja, denkt mal drüber nach. Was ist die Wahrheit in der Bibel? Eine Person. Jesus ist die Wahrheit in Person. Er ist die lebendige Wahrheit. An ihm lernt man, was Wahrheit ist. Er hat auch nicht immer gleich reagiert. Bei den Leuten. Er hat auch nicht immer die ganze Sachwahrheit gesagt. Aber er lebte 100% in der Wahrheit. Er war die Wahrheit in Person. Und ich glaube, wir können das Leben lang über diese Wahrheit Jesus nachdenken und lernen. Wahrheit. Gar nicht so einfach. Ich bin eher so strukturiert ge geknüpft und auch vor dem Herrn. Und ich habe schon gemerkt, ich hielt Sachen für Wahrheit, wo Gott mir der Zeit gesagt hat, lass doch das, Ueli. Du hältst da etwas aufrecht. Das ist nicht Liebe. Du meinst, es sei Wahrheit, aber das ist nicht Liebe mit Wahrheit. Und je nachdem, wie wir Typen sind, muss Gott manchmal so oder so korrigieren. Das hat noch nichts mit Sünde zu tun. Wenn Sünde wird, zeigt das der Heilige Geist schon. Bonhoeffer, ich zitiere wieder ihn, er hat mal Folgendes gesagt, das zeigt nochmals, es ist wirklich schwierig mit der Wahrheit manchmal, er hat gesagt, wenn ein Lehrer einen Knaben in der Klasse, vor der ganzen Klasse fragt am Morgen, du, war das gestern Abend dein Vater, der von der Kneipe nach Hause getorkelt ist, betrunken, dann musst du, Bub diesem Lehrer mitten ins Gesicht anlügen. Da ist dann das die Wahrheitsfrage das Problem des Fragers gewesen, nicht wahr? Aber wir merken: Wahrheit, die Wahrheit sagen ist nicht immer vor Gott die Wahrheit. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich etwas, mich etwas aus dem Fenster gelähmt, Aber denken wir darüber nach: Was Wahrheit ist. Manchmal kann Wahrheit, Sachwahrheit fürchterlich wehtun, wenn sie falsch angewendet ist. Gut, also Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Jesus ist also der Wille Gottes, das ganze Wort und das Wort der Wahrheit in Person. Jetzt wieder das Wort, das Fleischgewordene, klingt im ersten Moment kompliziert. Aber Fleisch meint in der Bibel sehr oft Mensch. Also, jetzt ist schon erfassbar. Das Mensch gewordene Wort. Und wir haben gerade gemerkt, das ah, Wort ist Jesus. Also, das Baby in Bethlehem zum Beispiel. Und das rettet, das will der Titel sagen. Wir kommen zum Streitgespräch zurück. Jesus sagt den Juden in Vers 31, 32. Mein Wort überführt zur Wahrheit. Und jetzt meint er eben diese Wahrheit doppeldeutig. Er meint die Wahrheit, ihr erkennt mich, dass ich Gottes Sohn bin, der Messias. Und er meint natürlich auch, dass uns Dinge aufgehen, Sachen aufgehen fürs Leben, für Beziehungen, für Entscheide. Er meint beides. Und dann sagt er, das macht euch frei. Ihr werdet die Wahrheit, mich zum Beispiel, also Jesus, erkennen, das macht euch frei. Und sie reagieren betupft und sagen, wie kannst du so etwas behaupten, Jesus? Du hast keine Ahnung, wir waren noch nie Sklaven, warum müssen wir befreit werden? Ich habe mich gefragt, warum haben die die Sklaverei in Ägypten vergessen in dem Moment? Also ich meine, mehr versklavt als dort kann man fast nicht sein. Aber auf alle Fälle, ja, sie waren ziemlich in Rage wahrscheinlich. Und dann Vers 34 spricht Jesus ganz schlecht von der Sünde. Und er sagt, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Er nimmt das den Begriff äh, Sklave ganz genial auf, nicht wahr? Und sagt, wenn man sündigt, wird man Knecht. Sklave der Sünde. Sünde macht immer unfrei. Mir kam ein ehemaliger Schulkollege in den Sinn. Der hat schon früh und immer und überall seine Freiheit gesucht und und ging oft über die Grenze. Und er hat schon in der Mittelstufe ähm, ja war er Abhängig mit Rauchen und dann in die Oberstufe Kiffen und andere Drogen. Er hat die Lehre abbrechen müssen und er konnte auch keine mit der Zeit auch keine anderen äh, Jobs zum Lebenserwerb mehr machen. Und irgendwann saß er nur noch in seinem Zimmer und lag auf dem Bett, Tag für Tag. Es ist mir so, das Bild so äh, vor Augen gekommen, das war seine ganze Freiheit, sein ganzer Radius seiner großen Freiheit war, seine zwölf Quadratmeter Zimmer und sein Nest dort, wo er wohnte. Da konnte er noch sein. Sünde knechtet, Sünde macht immer unfrei. Sünde, das, das Knechten spüren wir manchmal im Gewissen oder manchmal da ist eine erste Sünde und dann ups, dann braucht es eine Folgesünde, sonst kommt die erste zum Vorschein und so weiter. Es gibt eine ganze Kette Notlügen und so weiter. Es ist eine, eigentlich eine üble Sache. Und der Kontrast dazu auch hier, Jesus Christus. Warum war dieser Mensch derart frei in seinem Leben? Auch vor Menschenmeinungen, vor Menschengruppen, egal wer vor ihm stand. Er war immer total frei. Unter anderem, weil er nie Knecht der Sünde war. Schöner Gedanke, nicht wahr? Dort zu wachsen, in dieser Freiheit zu wachsen, macht uns frei. Aber jetzt, wegen Sünde, bevor es uns den Magen zuschnürt, wir sollten nicht sündigen, wir wissen es ja. Natürlich wissen wir es. Johannes hat geschrieben, derselbe Johannes, wer sagt, er habe keine Sünde, der lügt. Manchmal auch gut zu wissen, oder? Gott ist nicht überrascht, Gott ist nicht am Boden, wenn, wenn uns das passiert. Wer sagt, er habe keine Sünde, der lügt. Sogar nach der Bekehrung. Wir sind im Kampf. Aber, Jesus wusste das auch vor diesen Juden, dass das den Juden, den frommen Juden genau gleich ging. Und er sagte ihnen genau deshalb, ihr müsst genau deshalb die neue Lösung kennenlernen. Und für die Juden war es halt schon eine neue Lösung. Die Juden mussten kennenlernen, jetzt sind es nicht mehr die Lämmer im Tempel, die geschlachtet werden, die dann aus der Patsche helfen, jetzt bin ich es, ich bin das Lamm Gottes. Wir merken und haben ein bisschen Barmherzigkeit für diese Juden. Es war ein, schon ein verrücktes Umdenken. Viel mehr noch eine, als ein Paradigmenwechsel. Die mussten ihre ganze Gerechtigkeits- und Erlösungsfrage neu, neu wickeln. Das zog denen total den Boden unter den Füßen weg. Darum waren die manchmal so in Rage. Das muss man schon auch ein bisschen verstehen. Und er hat es versucht, Jesus, er hat gesagt, ich bin dieser Sohn Gottes. Ich bin Fleischgewordener, Menschgewordenes Wort. Johannes 1,14 Das Wort zeltete unter uns oder wohnte unter uns. Ich bin der, nur wenn der Sohn euch frei macht von Sünde, seid ihr frei. Jesus, nur er rettet, wir wissen das. Und Jesus hat in diesem Gespräch den Preis noch vor sich. Es war vor Golgatha. Das kam erst. Aber er hat Wort gehalten. Und er hat erlitten, was uns geblüht hätte. Und er ist auch verstanden. Und er hat den Zugang zum Vater für uns geschaffen. Und die Bibel sagt, wer das von Herzen glaubt, wird gerettet. Das ist das Evangelium. Das ist das Zentrum. Christus ist das Zentrum und das ist das Zentrum für die Menschheit. Wer das annimmt im Glauben, wird frei vor der Schuld, vor Gott. Und er wird auch frei fürs jetzige Leben. Damit zum dritten, letzten. Ich mache wieder ein bisschen einen Bogen. Im Reich Gottes gilt ein anderes Zivilgesetzbuch. Wenn Jesus den Juden hier sagte, wenn ihr in meinen Worten bleibt, also das, was ich euch sage, wenn ihr das nehmt, da drin bleibt und für uns jetzt hier, dann seid ihr wirklich meine Schüler. Und man kann jetzt das auch umdrehen, wenn ihr wirklich meine Schüler, meine Nachfolger sein wollt, dann nehmt ihr das Wort. Er hat es einmal wortwörtlich gesagt. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Und Nicht als Drohung. Ich habe das schon mal gesagt. Nicht als Drohung sagt er das. Sondern als, als logische Folge. Wenn ihr mich liebt, hört ihr auf mich. Wenn ihr in diesem Reich Gottes, wo ich der König bin, Jesus, leben wollte, dann hört ihr auf den König, dann hört ihr auf mich. Dann habt ihr eine neue Bundesverfassung, dann habt ihr ein anderes Zivilgesetzbuch. Ich bin die Verfassung. Ich bin das Zivilgesetzbuch. Ich glaube, das, das klingt stimmig, logisch für uns. Wer Schweizer Bürger werden will, der muss Gewisse Kriterien erfüllen. Ich zähle euch ein paar auf. Zwölf Jahre Wohnsitz hier. Bereitschaft zur Eingliederung. Vertraut sein mit den Schweizer Verhältnissen und der Geschichte. achten der Rechtsordnung. Keine Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit. Und da kann ein solcher Anwärter nicht zum Bundesrat oder zu Frau Sommaruga kommen und sagen, ja, ich will aufgenommen werden, aber in diesen sieben Punkten in eurer Verfassung, damit finde ich so komisch, die müsst ihr unbedingt ändern. Liebe Gemeinde, bei allem hinkenden Vergleich, manchmal gehen wir doch mit, der, mit dem so um und denken, typisch Paulus, typisch altes Testament, ich habe von mir, von mir gesprochen, zu, zu eigenartig, zu, zu streng, zu, zu eindeutig. So kann das nicht gemeint sein. Kennt ihr solches? Ich meine hier wiederum nicht die schwierigen Stellen, die man nicht vom vom, vom, vom von den Sätzen her inhaltlich nicht versteht, sondern inhaltliche Dinge. Aber es ist und bleibt Gottes aktuelles Wort. Es ist alt, ich, wir wissen das, aber es bleibt aktuell. Es bleibt unsere Norm. Und im dritten Mose 18 heißt es schon von der Tora, wer sie tut, der wird dadurch Leben haben. Da drin ist Leben, wir wissen das, da drin sind Segensanregungen. Und wir wissen, wo wir diese befolgen, erleben wir Segen sehr oft. Das ist Leben, da drin ist Leben. Wer ins Reich Gottes eintritt, durch Umkehr und Wiedergeburt, und sagt dass also er mit der Bergpredigt, mit den Zehn Geboten, das war wirklich früher. Oder das ist nur für die Theologen. Die Bergpredigt ist nur für die Theologen. Nein, das ist die DNA. Das ist neues Zivilgesetzbuch des Reiches Gottes. Bis hin zur Feindesliebe. Und ich sage euch das nicht, weil ich das beherrsche. Aber ich weiß, dass es so ist und ich möchte darin wachsen. Noch etwas ist mir diesbezüglich wichtig geworden. Auch aus, aus Erfahrungen. Manchmal hört man Worte wie, ich weiß, dass das vor Gott nicht gut ist. Aber komisch, ich habe kein schlechtes Gefühl dabei. Im Gegenteil, jetzt, ich habe endlich Frieden. Und solche Aussagen machen etwas ganz Fatales deutlich. Wir stellen Gefühle über das Wort Gottes. Und dabei wissen wir doch, weil die Gefühle mit unserer Seele verwandelt sind, wie schwankend die unsere Gefühle sind. Und genau deshalb müssen wir froh sein, dass wir hier etwas Normatives haben, das eben nicht schwankt. Und manchmal, ja manchmal, Sehen das Menschen gar nicht. Das das eine Riesenhilfe wäre. Wir bleiben bei den Gefühlen, aber das kommt nicht gut. Gottes Wort hat Stabilität, unsere Gefühle nicht. Beispiel. Spürst du Gott jeden Tag, hans ulrich Jede Stunde. Ich muss keine Antwort geben. Also ich, ich, ich spüre nicht jeden Tag. Aber was heißt es hier drin? Psalm 139. Dass er jeden Tag bei mir ist. Da bin ich froh, kann ich das nachlesen? Liebe Gemeinde, wenn Jesus sagt, dass seine Worte die Wahrheit uns echt frei machen, dann lasst uns immer wieder Sünde, Sünde sein. Sünde als Sünde gelten und damit brechen. Lasst uns den Sündenkampf immer wieder aufnehmen. Was meine ich mit Sündenkampf? Manchmal können sich Sünder einschleifen. Sünde heißt ja übrigens Zielverfehlung. Sünde ist nicht an und für sich etwas ganz Schlimmes, moralisch Schlimmes. Sünde ist einfach Zielverfehlung und ist destruktiv für uns. Also manchmal schleifen sich Sünden ein. Und mit Sündenkampf meine ich, manchmal können wir solche Sünden nicht einfach mit einem Gebet schwupps, nie mehr diese Erregung, nie mehr diesen Kampf. Aber wir können den Kampf aufnehmen und sagen, ich sage dem wieder Sünde und ich will das nicht mehr. Und wenn ich falle, bitte ich um Vergebung und stehe auf. Und vielleicht nehme ich sogar Hilfe in Anspruch. Lasst uns aufhören, uns Gründe einzureden, warum Betrug, Schummelei, Lästern, zusammenschlafen außerhalb der Ehe, Pornokonsum, Faulheit, Eltern verachten, Unvergebenheit. Lasst uns aufhören, einreden, das sei nicht so schlimm. Das ist Sünde. Das macht die Szene kaputt, das macht uns kaputt. Und nehmen wir die Chance des normativen Wortes Gottes und sagen, danke Herr, ich bin dran, ich ich, manchmal bin ich wackelig unterwegs, aber ich weiß, da ist Segen. Da ist der Weg raus. Sonst leben wir nicht mit dem Wort. Da können wir noch, noch lange von Jesus schwärmen und Zeugnis geben und weiß nicht was. Wir können Jesus nicht vom Wort trennen. Das wäre Fußball ohne Ball. Das, das wäre Nachfolge ohne Gemeinde. Das es wäre so, wie wenn jemand Strecke runterfahren will, ohne, ohne irgendwelches Training. Da sagen wir auch, wie, wie soll das gehen? ist nicht sachlogisch, nicht mal sachlogisch. Also, beurteilen nicht wir Gottes Wort, ja, das gefällt mir, dieser, dieser Teil gefällt mir, sondern lassen wir das Wort uns beurteilen. Da ist mehr Aussicht auf Erfolg. Und schaut, wenn wir das andere machen, wenn wir die Bibel beurteilen, dann sind wir da dran, ein, unsere eigene Bibel am Zusammenbasteln. Ein anderes Bild dafür. Es ist sehr modern heute. Ich sehe unter euch viel anderes. Halleluja. Und, und der, der Besuch der Bibelwerkstatt sagt etwas ganz anderes als dieses Bild. Wir wollen Gottes Wort, wir wollen das Wort des Lebens erkennen und erkennen und frei werden. Und wir wollen Schlagkraft haben. Und schaut, liebe Gemeinde, irgendwann, wenn wir evangelisieren, wenn wir in dieses Reich Gottes hinausleben wollen, kommt einfach die Beobachtung von außen. Und muss etwas darunter sein, wo man sagen kann, der lebt, was er glaubt. Und wenigstens deswegen, ich finde es immer noch komisch, dieses Evangelium, aber wenigstens deswegen höre ich jetzt mal hin. Aber es hat für uns, es hat für uns drastische Auswirkungen, das Wort immer wieder als Wort Gottes zu nehmen, als Röntgenstrahl. Und wenn ich das jetzt so, so ziemlich vielleicht drastisch klar hingelegt habe, dann weiß ich einfach, da drin ist Gottes Liebe. Da drin ist eigentlich Gottes Liebe. Gott sagt nicht, ja, weißt du, ich finde es auch nicht so schlimm und schau mal, wie du da ja, wie du da rauskommst. Er sagt, du, ich habe dir etwas, du kannst Erfolg haben, Pack's. Kürzlich hat mir jemand erzählt, ein ganz schönes Zeugnis über unsere Gemeinde, hat gesagt, weißt du, wenn ich völlig am Boden bin und dann äh, versucht bin zu trinken, dann kommt die eine Kollegin und die trinkt mit mir, dann trinken wir. Aber ich, und dann sagt sie, ja, gell, das ist wirklich schlimm. Und hat gesagt, und Leute von eurer Gemeinde, die sagen etwas ganz anderes. Die sagen, du, schau, schau auf das, komm, ich helfe dir das. Und dann hat sie gesagt, das hilft mir. Aber das Mittrinken, das ist anderthalb Stunden, okay, aber nachher bin ich am selben Fleck. Das ist die Hilfe. Und jetzt kannst du jeden Lebensbereich hier verbinden. Und es gibt keinen Lebensbereich, den Jesus nicht kannte und dir nicht helfen könnte, uns nicht helfen könnte. Und vielleicht sagst du, ich habe 17 Baustellen. Beginnen wir einfach bei der ersten. Ich möchte uns herausfordern, liebe Gemeinde, liebe Gäste nehmen wir das Wort wieder als Wort Gottes, das sagt, du hast mir etwas zu sagen. Oder ich will es so formulieren, nehmen wir es weiter so. Und ich, ich wollte euch heute Morgen auch sicher machen und bestätigen darin, dass es sich lohnt. Und euch nicht anklagen. Ich hoffe, es kam, es kam so rüber. Nehmen wir das Wort weiter als unseren Maßstab. Ich möchte beten. Mir wird in Erinnerung gerufen, dass wir im Eingang des Gottesdienstes und in der Lobpreiszeit oft den Begriff Nähe, näher, Nähe zu Gott hatten, in Lieden, in deinem liebenden Arm. Und da, da hatte ich das Empfinden, dass vielerorts, dass ein ganz großes Anliegen ist, ein Lechzen wie der Hirsch nach Wasser. Aber irgendetwas, es nicht so geht. Und vielleicht ist die Predigt ein, ein Schlüssel, eine Lösung dazu. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sprichst durch den Heiligen Geist. Und dass deine Liebe im Wort, deine Leidenschaft für uns durchdringt und wird der Vertrauen, dass wir deinem Wort vertrauen, dass sich dein Wort mit Glauben verbindet in unseren Herzen. Und auch da, wo wir umkehren müssen und da, wo wir Dinge anders machen sollen, was, wenn du das sowas aufgedeckt hast, du gibst die Kraft dazu, das Wollen und das Vollbringen. Und so gehst du durch die Reihen und hilfst uns. Du hilfst uns. Segne diesen Prozess. Segne uns, Herr. Amen.